0: Ik had een hele goede vriendin met wie ik eigenlijk alles deelde. En dan hoorde ik dat ik dit oversloeg, dat ik het niet met haar deelde, omdat ik gewoon nog niet wilde dat zij zou nee. zeggen, jeetje, wat ben je nu aan het doen? Zo En dan, mm, dan sloeg ik dat stukje maar over. Dus ik merkte dat ik het dan niet ging, ging vertellen, niet ging delen. Soms is het een nee tegen de ander, een grote ja tegen jezelf. Welkom bij Lieve Hanna, een podcast waarin ik brieven beantwoord over de liefde, jullie brieven, over bindingsangst en verlatingsangst. Ik ben auteur en therapeut Hanna Kuppen, bekend van het boek Liefdesbang, en ik ben Rachel van der Pol, jouw sidekick. Met deze podcast hopen wij wat inzicht en perspectief te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we de brief van Esther, die zich afvraagt waarom ze altijd gaat voor
2: onbeschikbare mannen. Lieve Hanna, ik heb in mijn leven tot nu toe steeds mannen aangetrokken... die om wat voor reden dan ook niet helemaal voor mij willen of kunnen kiezen. En dat vind ik heel pijnlijk. Afgelopen zomer had ik een leuke match op Tinder. Na een paar weken appen kwam de eerste date die erg leuk was. Tussen het geflirt door zei hij dat hij niet echt op zoek was naar een vaste relatie. Maar zijn lichaam zei iets anders. Prima, dacht ik. Want een man die meteen een relatie zoekt schrikt bij mij ook af. Date 2 was ook fantastisch. Hij was erg lief en leek mij echt te willen leren kennen. Maar hij zei nog wel dat hij er erg open in stond. Prima dacht ik weer. Ik weet helemaal niet of ik jou zo leuk vind. We hebben op die date liefde bedreven, wat voor mij lang geleden was. Vanaf toen gingen we regelmatig daten en appen. Het voelde wel vrij, maar ook heel verbonden. We groeiden, dacht ik, steeds meer naar elkaar toe. Na drie maanden met hem had ik totaal geen behoefte om met anderen te daten. Drie weken geleden merkte ik dat zijn communicatie minder werd. Ik vroeg hem een keer mee uit waarop hij geen ja maar ook geen nee zei. Misschien heeft hij meer ruimte nodig, dacht ik. Maar daarin ging ik voorbij aan mijn eigen verlatingsangst. Dat ik het spannend vond om mee uit te vragen. Dat hij nee zou kunnen zeggen. Om te veel te zijn en te behoeftig. Ik begon steeds vaker de afstand te overbruggen die hij creëerde. Als ik hem belde, zei hij vaak... ik wilde je net bellen. En dan was het weer helemaal goed. Achteraf gezien voelde ik zijn terughoudendheid... Er gingen alarmbellen af die ik niet wilde horen. Twee weken geleden had ik weer een date met hem. Ik wilde er open instappen en genieten van het moment. We sterren van de hemel en ook voor de eerste keer onveilig. Dit heeft voor mij ook te maken met een diepere verbinding en vertrouwen. De volgende dag was het prachtig weer en ik wilde met hem erop uit. Weer kwam er geen duidelijke ja of nee. Toen ik doorvroeg bleek dat hij een date had... Dit kwam als zo'n shock voor mij. Ik deelde mijn gevoel met hem en hij luisterde en troostte mij. Maar op een gegeven moment zei hij, ik moet gaan, ze is al onderweg. Ik kan het nu niet meer afzeggen. Ik moest zo huilen dat we op zo'n ander level zaten. Ik, dromend en stralend van de nacht ervoor, hij zich klaarmakend voor een nieuwe date. Een vrouw die hij, zo vertelde hij, al een keer had gezien. Die nacht had hij ook seks met haar. Terwijl ik snikkend hoopte op een appje van hem. Een week van verwarring en verdriet volgde. Waarin ik veel ben gaan lezen over polyamorie. Zou ik dat kunnen? Want hij liet mij wel weten echt verder te willen met mij. Uiteindelijk heb ik besloten dat ik het alleen met hem zou willen uitzoeken. Zonder andere vrouwen erbij. Dat stuk raakt mij te veel in mijn pijn. Het afscheid was mooi en echt. Hij wilde die twee vrouwen niet loslaten... En mijn verdriet gaf duidelijk iets aan. Iedereen zegt dat ik zo krachtig ben en dat het goed is om bij mezelf te blijven. Maar waarom doet het dan zo pijn? En waarom pieker ik over het gevoel dat ik nog niet genoeg van mezelf hou... en dat ik hem daarom niet kan en wil delen? Ik wou dat ik het kon, want dan hoefde ik hem niet zo te missen. Stel dat ik helemaal vol zelfliefde zou zijn. Zou ik dan niet in staat moeten zijn om van hem te houden hoe hij is... En te vertrouwen op onze verbinding? liefst Esther. Ze stelt een hele duidelijke vraag. Stel dat ik vol zelfliefde zou zijn. Ja, zou ik dan niet in staat moeten zijn om van hem te houden hoe hij is?
0: Ja, in principe wel. Dus in principe is het antwoord op deze vraag ja. Maar heel veel mensen zijn daar nog niet. En eigenlijk weet zij ook van zichzelf, als ze dat eerlijk zou durven erkennen... dat ze daar niet is. Dus het raakt nog veel te veel pijn. Het is nog veel te veel uh, ingewikkeld. Dus wat er bij haar gebeurt, is hè, dat haar hoofd denkt... ja, ik moet dat toch kunnen. Um, maar alles in haar lijf zegt eigenlijk, dat gaat niet. Dus haar lijf gaat... Uh, in de alertheid. Dus dat hele zenuwstelsel wordt getriggerd in onveiligheid en in angst. Eigenlijk maakt ze nu een hele dappere keuze om dat ook aan te geven bij hem. Dat ze dat, dat, ze dat dus niet trekt, dat dat niet gaat.
2: Je hebt het ook en... over onveiligheid. En ik heb, als ik ook deze brief lees, ik voel gewoon op bepaalde momenten gewoon mijn buik samenknijpen. Weet ja. je wel? Ook dat zij dan. ...daar wachten dat hij vertrekt naar een date naar een andere vrouw... ...dat je denkt, oh, wat een ellende. Het is een en al onveiligheid. Het is een en al onveiligheid
0: en in die zin voelt ze de onderstroom haar fijn aan. En ons zenuwstelsel is gevoelig voor die onderstroom. Dus die heeft die hele basale signalen van veiligheid en onveiligheid... al lang opgepikt voordat dat in ons bewustzijn komt. He, dus waardoor dat zoveel stress geeft voor haar... Uh, dat ze daar helemaal niet toe in staat is. Want uh, dat, geeft, dat geeft steeds zo'n enorme trigger. En op het moment dat jij niet in staat bent om die trigger te reguleren... en om weer uh, je zenuwstelsel in harmonie te brengen... Ja, dan blijft dat maar draaien op onveiligheid. En dan, ja, dan heb je geen moment rust meer. Dus dat put je uit. Dat kost bergen energie. Vindt haar hoofd dan dit moet ik kunnen? Of? Uh, haar hoofd zegt eigenlijk, ik wil deze verbinding met die man niet ver verliezen. Dus als ik me daar nou in zou schikken, dan, uh, ja, dan kan ik daarin blijven. Dus do doe niet zo moeilijk. Uh, ja. Stap daar overheen. Uh, dan hoef ik deze man niet kwijt te raken. En natuurlijk uh, ja, wordt ze weer op haarzelf teruggeworpen als het met deze man hè, niet gaat. Ja. En ja, dat dan Wordt ze ook met zichzelf
2: geconfronteerd? Ja. ja, je had het net over dat zenuwstelsel. Hè? Die, die pikt eigenlijk al haar fijn op code rood, code rood. Precies, hij zegt het zelf eigenlijk ook al vanaf het begin. Ik ben niet beschikbaar. Hè? Ja. Hij zegt letterlijk, ik ben ja. niet echt op zoek naar een vaste relatie. Ja. En dan zegt zij, ja, maar zijn lichaam zegt iets anders. En ja, prima. Want hè? Een, een man die meteen een relatie zoekt, uh, schrikt ook bij mij af. Precies, dus, dus zij merkt de incongruentie
0: op bij de ander, maar dat resoneert ook met de incongruentie in haarzelf. Mag ik heel even, want je hebt het hele tijd over het woord incongruentie. Kan je dat ja. eens uitleggen? Uh, dus hij, is, hij zegt iets anders dan wat hij doet. Hij zegt hmm. iets anders dan wat duidelijk wordt in zijn lichaamstaal. En dat pikt zij op, um, maar dat resoneert ook met de incongruentie in zelf. Dus eigenlijk um, stelt het ook haar eigen angst gerust... omdat ze zelf denkt van... ja, maar oe, iemand die wel voor mij wil gaan... Dat, dat vind ik nogal spannend. Dus eigenlijk vindt ze het wel oké okay dat hij dat zegt. Maar dit is wel de voedingsbodem... voor wat ik noem een achterdeurtje in de liefde. Of uh, een ander woord is ook wel verborgen contract. Eigenlijk maken ze in... in in dit kleine stukje een verborgen contract met elkaar... daar zijn ze zich allebei niet van bewust. Um, maar een verborgen contract is eigenlijk een onuitgesproken uh, deal... die je met elkaar sluit... die op dat moment allebei veiligheid geeft. Uh, schijnveiligheid, weliswaar. Maar de boemerang van de onbeschikbaarheid... komt altijd vroeg of laat weer terug. Dus eigenlijk gaan ze in dit verborgen contract akkoord... Met de wederzijdse onbeschikbaarheid. De, de onbeschikbaarheid lijkt van hem te zijn. Maar zij kopt hem dus ook in. Eigenlijk zegt ze, oeh, ik vind dat ook heel spannend. Want ik weet eigenlijk nog helemaal niet of ik jou zo leuk vind. Uh, dus ik vind het wel oké, okay, deze incongruentie. Dus vanaf het allereerste begin stelt ze niet duidelijke vragen wat zijn intentie is.
2: En dat blijft dus in het ongewisse. Dus zij gaat eigenlijk via een achterdeurtje naar binnen, zeg jij. Ja, klopt. Dus dit, dit,
0: het verborgen contract, want heel vaak gebruik ik de metafoor om dit duidelijk te maken. Uh, nou, stel je even voor: uh, iemand met verlatingsangst loopt door een straat en ziet in die straat uh, een, een huis, en boven de voordeur van het huis staat een bordje met onbeschikbaar. Uh, nou, noem, laten we haar even Annette noemen. Annette loopt door die straat. Annette heeft veel last van verlatingsangst. Ze ziet dat huis met dat bordje. En wat gaat Annette doen? Nou, iemand die geen verlatingsangst heeft, die zou zeggen, nou, ik loop wel door naar een huis uh, waar ik wel een bordje beschikbaar uh, zie staan. Maar nee, Annette doet er als het ware een sluiertje voor. Ze ziet het wel, maar ze wil het niet zien. Dus ze verdoezelt die realiteit van die onbeschikbaarheid. Ze doet net of dat bordje daar niet hangt. En ja hoor, ze belt aan. Uh, en wat gebeurt er? Denk je dat er wordt opengedaan? Ik denk het niet. Heel goed, heel goed. Yes, ik mag door uh, voor de koelkast. Een echte... Een echte uh, degene die daar woont is dus onbeschikbaar. Doet dus ook niet open aan de voordeur. Maar... Uh, laat Annette daarbij zitten. Nee, Annette doet er nog een sluiertje voor... en denkt, ja, weet je, als hij dan bij de voordeur niet open doet... tjoep, 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 tjoep... dan loop ik wel even om het huis heen... en bel ik wel even aan bij de achterdeur. En Warempel bij de achterdeur... ja, die wordt natuurlijk open gedaan, want degene met bindingsangst die daar woont... laten we hem even Willem noemen... Uh, die zegt, wat fijn Annette dat jij uh, hier uh, aankomt. Want als jij via de achterdeur binnen mag komen... mag ik altijd via de achterdeur verdwijnen als het mij te benauwd wordt. Ja, ik heb immers, ben immers duidelijk geweest dat ik aan de voordeur niet beschikbaar ben. Hè? Dat is niet zo mijn ding, uh, beschikbaarheid aan de voordeur. Um, en Annette die is alleen maar blij dat er open gedaan wordt, want die denkt oh, dan hoef ik niet weer terug die straat op en daar alleen te zijn. En weet je, dan heb ik in ieder geval iets. Dus ja. die neemt genoegen met het kruimeltje wat ze via de achterdeur krijgt. Met het risico dat hij ieder moment kan vertrekken. En nou, dat is eigenlijk het is verborgen wat contract wat het. hier gebeurt. Dat ze eigenlijk akkoord gaat. Maar op het moment dat hij dus echt vertrekt, is ze ergens ook wel weer verrast dat het gaat gebeuren. Ja. Maar al die tijd is zij eigenlijk niet duidelijk geweest... ook naar hem... in wat wil jij met mij, met onze dates... wat is jouw intentie, waar ben jij, waar sta jij... waar ben je mee bezig? Terwijl die hele duidelijke signalen geeft... Uh, meerdere signalen... hij zegt steeds geen ja en steeds geen nee... Um, ik wilde hij, je net bellen ik wilde je net bellen dus steeds hè, toont hij geen betrokkenheid maar op het moment dat zij belt dan
2: zegt hij ik wilde je net bellen ja dat is ja, uit het boekje ja en wat ik ook heel erg herken ik heb een vriendin nou ja die helaas ook vaak in deze dynamiek zit en dan wat ze heel vaak doet is dan gaat ze ook nog voor die persoon denken dus hij geeft al die signalen en dan gaat ze er zelf een heel verhaal mee maken ja nee, maar ja, ik denk dat hij ook wel tegen een burn-out aan zit. Of hij is ook wel heel druk. Of hij is niet zo van het appen. Of... Ja, nou dat zie je ook hier gebeuren. Hè? Dat ze zegt van, nou
0: misschien heeft hij meer ruimte nodig. Ja. Hè? Ja. Misschien moet, moet ik mij aanpassen. Hè? Dus je gaat de ander niet confronteren. Die confrontatie durf je eigenlijk niet aan te gaan. Uh, en in plaats daarvan ga je voor de ander denken. En ga je je daarop aanpassen. Maar je durft de confrontatie niet aan te gaan... omdat je eigenlijk niet het echte antwoord wil weten.
2: Je wil het niet horen. Je
0: wil het niet horen. Nee. Daar doe je voortdurend een sluiertje voor, ja. voor die realiteit.
2: Je wil het niet horen. En hoe zou Esther dan voortaan kunnen herkennen bij zichzelf... dat ze via die achterdeur naar binnen gaat? Um, wat ze zou kunnen doen is gaan kijken... van hey, wanneer, ben ik, wanneer
0: ervaar ik incongruentie bij hem... maar ook bij mezelf. Um, en wat ze ontzettend goed doet... maar daarvoor moest ze wel die hele pijnlijke ervaring eerst meemaken. Hè? Dus soms moet het dan oplopen dat het zo erg wordt... dat je wel uh, hè, de confronterende vraag gaat stellen. Dus wat ze daarin heel goed deed... was de onderstroom expliciet maken... Waardoor ze de echte waarheid wil weten. Dus echt vragen van, goh, van, wat bedoel je hiermee? Wat wil je echt? Um, en nou ja, dan komt er dus ook een echt antwoord. En, ja. en moet je die ook uh, kunnen en willen horen, natuurlijk. Ik, ik zelf merkte, want ik heb hier ook ervaring in, in het maken van verborgen contracten. Oh ja, <laughs> oh ja zeker weten. En wat ik aan mijzelf merkte was dat als ik weer zo met zo'n projectje bezig was, hè, dan wist ik eigenlijk maar al te goed van, oh, ik doe het weer en ik, ik kijk ernaar, maar ik kan het eigenlijk ook nog niet anders. En ik, ik uh, heb en destijds ook al had een hele goede vriendin met wie ik eigenlijk alles deelde. En dan hoorde ik dat ik dit oversloeg, dat ik het niet met haar deelde, omdat ik gewoon nog niet wilde dat zij nee. zou zeggen, jeetje, waar ben je, nu, wat ben je nu aan het doen? Zo En dan, mm, dan sloeg ik dat stukje maar over, dus ik merkte dat ik het dan niet ging, ging vertellen, niet ging delen. Ja, eigenlijk mogen dan alle alarmbellen gaan rinkelen.
2: Als je dingen niet aan je vrienden vertelt.
0: Nou ja, als je merkt van dit vertel ik normaal wel en nu ja, niet. Dan nee, ben je eigenlijk precies. jezelf giga aan het saboteren. En weet je, en de boemerang komt toch en de pijn komt toch. Je bent hem eigenlijk alleen maar aan het uitstellen. Ja. Dus um,
2: je hebt er altijd een belang bij als je die waarheid nog niet wil weten. Je, je had het in een eerdere brief ook al over richtingaanwijzers. Ja. Uh, en dat met die vrienden en zo'n incongruentie. Dat... Dat vind ik ook weer zo'n mooi signaal of zo, dat in plaats van jezelf op de kop te geven van ah sukkel en waarom lieg ik tegen mijn vrienden en wat en ook, dat je het um, ja, wat milder brengt en denkt oh wacht, het is een signaal. Het wijst me ergens op in plaats van jezelf zo neerhalen over wat je aan het doen bent.
0: Ja, absoluut. Uh, dat, uh, dat, dat mogen we nog veel meer leren en toepassen dat we echt vooral met veel zachtheid naar onszelf kijken en dat is soms wel moeilijk en naar onze vrienden hoor, want... trouwens. En ja. ook ja, want ik merk ook dat ik ook als ik dan een keer hè, naar dat was naar een andere verdien dat ik dat ik eigenlijk aan haar vertelde dat ik aan het loskomen was van een man en dat ik weer was teruggevallen en dat ik weer dat het weer niet was gelukt. En dat ze dan tegen me zei van goh wil je daar wil je daar dan de rest van je leven over doen om los te komen van deze man. Pfft. Ja. Au, au, au. Weet je, alles sluit. En, en dat oordeel van haar... Dat, dat kwam dus natuurlijk ook bovenop... je eigen zelfoordeel. Wat je dan eigenlijk al hebt. Want je weet verdomd goed waar je mee bezig bent. Ja, je voelt uh, je al zo slecht. Precies. En dat, dan doet zij daar nog een schepje bovenop. En dat is zo pijnlijk. Maar dan komt de schaamte. En dan, ja, dan deel je niet meer. En dan, ja, dan ga je nog meer... Uh, jezelf isoleren. En afsluiten. Want vaak... Kijk, één keer willen vriendinnen dit horen, twee keer, drie keer. Maar uiteindelijk wordt je omgeving ook een beetje moe van deze dynamiek. Die zien allang aankomen wat er weer staat te gebeuren. Die kunnen het voor je uittekenen. Terwijl een, zelf, een deel van jou weet het ook wel, maar een ander deel wil daar nog niet aan. En dat, dat is het deel ja, wat zo niet naar de pijn wil die daaronder zit. Maar daar zit intens diepe pijn onder en... Ja, dat kan ik niet genoeg benadrukken dat het gaat echt over hele die, diepe hechtingspijn waar we heel
2: veel compassie en zachtheid voor mogen hebben. Ja, nog net een ander aspect van deze brief, maar wat mij ook opviel is dat dan de, er is eigenlijk al zo'n onveilige situatie en dan stelt hij een open relatie voor. Ja. Hoor je dat vaker dat dat dan als oplossing wordt?
0: Ja, dat hoor Ja, dat, dat hoor ik vaker. En um, nou ja, degene die het, die het wat benauwd krijgt... en die, die voelt van, oh ja, weet je, ik wil en de ander niet kwijt. Maar ik, dit, dit trek ik niet. Dat dan de partner, die dan vaak vooral aan de kant van de verlatingsangst zit... daarmee instemt, terwijl dat ook vaak niet congruent is... daar hebben we hem weer, ja. met, wat er, met wat je echt wil en wat je echt voelt van binnen... Eigenlijk wil je dat niet, maar je durft het niet te zeggen... omdat je dan bang bent. Ja, dan vertrekt de ander, dan raak ik hem dus kwijt. Dus oké, okay, laten we dat dan maar doen. Dan is er eigenlijk niet een echte voedingsbodem... om ja, een open relatie te hebben. Een open relatie vraagt juist heel veel openheid en eerlijkheid. Uh, dat vraagt juist het aangaan van volle processen... omdat, omdat je getriggerd en geraakt kan worden... Ja, dat zie je dus ook, hè, dat, dat deze man helemaal niet open is... en uh, deelt met waar hij eigenlijk echt mee bezig is. Hè, dus, dus ik denk dat dat alleen maar mogelijk is... als er echt een basis van zelfliefde is. Uh, en dat je, uh, ja, dat je daar veel met elkaar over kan communiceren. En vooral heel eerlijk, want dan heb je de kans om... Ja, ja, om, om dat ook te reguleren en uh, om daar samen in te groeien, en uh, om vooral veilig te blijven en, en het vertrouwen te houden. Ja, is er nog iets dat je Esther wil meegeven? Uh, nou, ik zou eigenlijk haar alleen maar willen bekrachtigen in dat stuk wat ze uiteindelijk deed. Om, de, hè, om het expliciet te maken, om de confronterende vraag te stellen. En om dat stuk dan steeds in zichzelf te reguleren. Want dan komen natuurlijk daarna die stemmetjes van nu heb ik voor mezelf gekozen. He, maar die stemmetjes, die gedachten willen je natuurlijk ook weer terugtrekken in dat oude patroon. Want dat is wat je kent. Um, maar heel erg te blijven bij die trouw aan jezelf. In waar jij staat en daar geen oordeel over hebben. In Hier ben ik op dit moment in mijn, in mijn proces van groeien in zelfliefde en eigenwaarde... En precies daar aansluiten waar je bent, is de beste plek. En van daaruit kun je groeien. En um, versterk vooral die krachtkant die, die daarin ook gezonde grenzen stelt. Wat een veilig kader voor jezelf is. Maar daarin ook waar je he, de nee zegt tegen de ander. He, soms is het de nee tegen de ander een grote ja tegen jezelf. Je luisterde naar Lieve Hanna, podcast van VBK Audiolab en Ank Hermes. In deze aflevering heb ik het onder meer gehad over incongruentie en achterdeurtjes in de liefde. Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn boek Liefdesbang. Ga naar mijn website hannakuppen.nl of ga naar inspirerendleven.nl. Daar kun je alle blogs van mij vinden over deze thema's. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Hanna Kuppen. Coördinatie Hedy de Vree... Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audiobook Producties. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering. Hey lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan
1: 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.